1: 我是于国定。每个礼拜一的上午，我们要在空中见面。呃，今天呢，我们呃，在这个节目里面要跟大家呃谈的一本书呢，是我觉得是最近呃一本重要的呃大书。这本书呢，叫做《生态系的竞争策略》。对，这个名字看起来就严肃严肃的哈、哦。那但是它是蛮重要的事情。<笑>呃，因为这个生态系，我的博士毕业论文写的题目就是生态系，所以我看了以后就觉得说，哇，总算有人开始认真来想这么重要的事情。那今天呢，我们呃邀请到的贵宾呢，呃是呃我们国内媒体业的知名人士，也是我的好朋友，是天下杂志的共同执行长兼内容长吴婉瑜执行长。各位听
2: 众，大家
1: 好，我是婉瑜。对，这本书你们出的，对不对？对，对啊，是、sure,
2: 哦，所以我才会来
1: 。<笑><笑>对啊，对啊，我这本书啊，这个你看，它上面写，他说是管理大师啊金 i 林斯说啊，他说这是二十一世纪最重要的策略思想家之一，龙艾德纳，嗯，他写的这书。
2: 是 r o n ender，
1: 你，你先来给我们介绍一下吧，这本书。
2: 嗯、其实不只是那个 j a n Collins， 还另外一个是那个破坏式创新的大师叫 Kristensen。哎呦
1: ，是,是最红啊。对对
2: ，这两个人都称赞了他，而且也都推荐了这本、嗯呃、论文、啊、那他的原因就是说、呃，其实因为我们现在的竞争非常不一样、哦、他不是说以前的说他武力竞争啊，产业竞争啊。技术改变，它其实有很多生态性的进进退退，有点像跳跳狗一样，你进我退啊、哦。那嗯，所以这个环境很大的改变，那就是这个呃中生代的这个管理大师，然后根据啊、呃、现在的环境做的一个策略的分析啊、哦。那因为生态系大家讲的非常的呃，好像很。朗朗上口，其实就是 definition， 其实是不太清楚哈。啊、那它是很难得的，就是我觉得它在呃架构上或者案例上做了很深入的研究，然后我自己看了也会觉得很有收获，就会想到说，哎，这个应用在我们公司或我们在采访的时候，怎么样来诠释呃这个呃生态跟竞争的状况、嗯？我觉得是还蛮有收获的对
1: 。对，以前我们认为的生态系哈，我们其实错误印象，我们就认为说，譬如说我们以前我做出版的。我说我们的要把整个这个这个生产链啊，搞得很完整。我们以为那就是呃叫做生态系。譬如说我是做出版的嘛，所以我呢我应该要去做印刷厂，嗯哼
0: 哼。我
1: 呢做完印刷厂以后呢，印自己的书嘛，他自己印嘛，印完以后呢，我自己还要有这个配销的通路，我自己去发去去弄啊，弄到各地去卖。所以呢，我要从上中下游全包。所以我认为我们以前以为。这就叫做生态系，对，就后来发现不是嘛？
2: 是这个呃呃，于是讲得很好，就是说呃，刚刚过去大家认为的那个生态系，好像是指啊、呃、上下游，或者是说好像是现在啊、呃、台湾在世界分工当中扮演一个什么样的角色？那台积电在整个价值链当中扮演什么样的角色？所以呢，就叫一个生态系啊。但是他这个本书他。呃，如果我 summarize 给大家提一下重点，可能有四个重点，一个就是说四个，对对对，就是生态系的四个重点。一个就是说、嗯、是呃客户他的需求是什么，你对他的洞察力是什么哈。第二个就是价值主张，就是你要 deliver 给你的呃客户的那个价值主张是什么、嗯。第三个是价值结构，价值结构就是说我们现在不是从上游到下游的垂直整合，而是说我们怎么样 invite 可能是我们的竞争者，可能是我们的不同行业的人，嗯、我们一起在这个。这个生态圈当中合作，那怎么安排这个彼此之间的呃合作呢？其实是非常需要很多的协调跟呃做法。那过去我们可能花很多时间说，哎，我们产品怎么做的很好，然后或者是说呃怎么样的销售，那好像这是过去 CEO 做的事情。但未来 CEO， 如果你在做这个生态性，你花最多的时间是呃你要沟通你的价值主张，而且你要找联盟跟结盟，那做非常多沟通协调的合作，那这个反而是 CEO。最重要的工作，这就是一个结构。对对对对，对对那最后的部分就是活动，就是说，那你从事什么样子的活动，然后安排，然后让大家可以 win-win， 然后愿意加入你这个生态系。那所以这个他用这四个啊、呃、构面来沟通啊、呃、生态系的啊、呃、定义是什么？然后他在整本书当中也讲得非常清楚，就是很多的案例是让人家可以。呃、很快的掌握，而且有理解好，所以为什么说，呃 j e n l i n s 跟 c h r i s t i n s e n 觉得这本书很好的原因，就是说它非常架构清楚的把一个模模糊糊的东西，对，然后面对于未来的一个竞争的方式、嗯，用了大量的研究跟案例对，来说明这样子的故事。那每一个每一个章节的每一个案例也都还蛮精彩的
1: 。所以这个这样看起来的话，就是说，如果我们讲一个比喻說，说台积电。它所形成最近不是做一个什么大联盟吗？哈、哦，它、嗯嗯、那个算是一个生态系。那另外一边像红海的话，它看起来就生态的感觉就比较弱，是不是
2: ？我觉得那个。嗯、呃，我不想你提的是红海或者 M I H 哈、啊。那 M I H 其实它的确是一个生态系，因为它当然把很多的、啊、呃供应链或 invite 来合作这件事情，那每个人可能有一点抗性，所以就是要怎么安排说每一家公司可能一个供应商他有好几家的啊竞、呃、争者，那你怎么安排这件事情，反而是 M I H 的那个 leader 最需要做的事情哈、啊，所以。嗯、呃，我觉得那个是一个蛮好的生态系，但是能不能做到说，哎，是一个很成熟的生态系，然后变成一个很有竞争力的生态系，我觉得还在进行中这样子。
0: 样
1: 所以说我们刚刚讲说，那这样以台积电来看的话，那个就是一个看起来就很明显的，它跟它的整个的协力厂商啊各方面就有一个完整的架构，那它的主张也很清楚，对对,对,
2: 对是，对
1: ，所以我们从呃例子里面也看出来。就生态系绝对是未来我们产业要发展的这个主要的新的这个模式嘛，哈、嗯，就单打独斗是完全没希望、嗯，因为越来世界越来越复杂了、嗯，没有一个任何人可以来完成全部的事情，嗯、你必须要变成一个生态系。那在这里面呢，我就有一个问题啊、嗯，就是我看了这本书以后啊，我有一个觉得，就是说啊，大家都知道要做生态系，要有正确的。竞争策略，嗯，但是很多的企业看起来也都很认真、很用心、嗯、很努力，拼了命在那边工作努力嗯，嗯，可是看起来呢，结果呢却不一定是我们预期的。嗯、就是他他之所以倒下去，并不是因为他不努力，嗯
0: 哼、嗯嗯
1: ，他也努力的不得了。我们最喜欢讲的例子就是柯达，嗯哼、嗯，对，但我们在讲柯达这家公司，就是被他自己发明的这个什么数位影像技术呢，把他勒自己把他勒死了。嗯，那事实上这本书上好像讲说不是这么回事儿、嗯
2: 。对，我觉得可以看到他的呃功利的原因，就是说怎么样来诠释柯达做的不好、嗯，然后输了战局这件事情哈。其实这本书有另外一个标题，就是说。赢对的战局，哈，就是说他在英文上面，哈，英文英文本上面，就是你要赢了正确的战局，你可能有时候是赢了你的对手，可是输给了这个时代。那这个柯达就是一个很明显的例子啊。那他说柯达其实他真的很努力，他不是不认真，而且他是在这个数位转型当中的佼佼者。那他的佼佼者意思是什么？就是说以前他很大的收入来源是底片啊，或者是说这个印刷的机器。那他觉得说现在是用数位摄像，所以他。他花了非常多的时间去做呃数位摄像之后的印刷，然后他的数位印刷的智慧财产权可能有一千多项，然后他也后来发现说数位印刷的那个机台，然后再加上说我的收费其实是利润也蛮丰厚的，所以他觉得。就是
1: 你给我。呃，数位影像，我帮你冲洗成照片
2: 。对，譬如说他弄了一个数位机台嘛，然后他让所有的印象那个、呃、照相馆都要买他的机台、哦，那你要用他的墨水，然后印刷出来，当然是照相馆收钱。可是这个技术跟这个机台其实还是一个非常好的利润厚的。对，因为科达还是在全世界的那个啊、呃，就是印刷的那个冲印店还是还是最多的这样。对啊，对啊。然后所以说。不能说他不努力，而是说他非常的努力哈。因为我们刚刚讲生态系有一个最重要的一个很核心的部分，就是说你要了解消费者的那个需求跟动，就是你洞察他的需求有没有随着时代而改变啊。那我觉得他很喜欢他下的一个标题叫做“柯达时光”或者 “IG 时光”哈、哦。以前我们怎么使用相片呢？就是说你看到柯达的广告，就会说，哎，你看着翻着相簿，然后你会回忆起非常美好的时光。譬如说我今天在前面的时候。啊啊时候跟余瑟拍了一张照片、啊，我就会记得说在，在呃呃今天就是说六月九号的时候跟余社一起拍了啊、呃，就是谈了这样一个故事，所以照片上就可以有一个有一个我们回忆的时光哈。那家庭的时光也是这样，所以他会觉得说，大家他想象大家都是在回忆的时候看照片，然后翻着相簿。但是我们现在应该所有的人都是用手机，就是。拍了照片，然后立刻分享在 FB 跟 IG。所以，我们
1: 从柯达刚刚讲到这边啊、哦，我们就是说，其实柯达他在数位的这个浪潮冲击下，他并不是不努力哦，他很努力哦，他也不是没成就哦，他不是傻蛋哦，他他有很多的技术，他也有很多的成就，但是他还是输了。我们要进点音乐，下一个单元我们再来跟执行长来聊一聊，那到底我们柯达犯了什么错误？那么努力。照样的就死了，可惜哈、哦。嗯。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。今天我们的特别来宾是《天下》杂志的共同执行长吴婉瑜。执行长刚刚跟我们，我们就聊到今天的这本书《生态系竞争策略》。那我们刚刚谈到生态系，就我们就有问了一个问题，就是、说：哎，那很多的公司非常的认真，非常努力，也有成就，像柯达就是一个例子。柯达其实非常认真啊，嗯，虽然他后来。大家说他是被这个数位影像把它取代，可是事实上柯达在这个数位影像这里面是有成就的，也有很多的投入。他我那天看那个资料上说，他在一九九零年代，嗯，他花了五十亿美金做 R 影的 D 业，做研究开发五十亿美金，那很多的钱，所以他也不是说躺在那边的哈，然后被人家淹死了，他也这么努力，那怎么叫照死不误啊？
2: 我看到这个例子，就是给我很大的警惕嘛，哈，因为我现在也是说做这个执行者，或成负责营运，从总编辑来负责这个营运、嗯，我特别感触、嗯、特别的深啊、哦。那他其实有一句话，我觉得是很值得大家可以记起来的，就是说，你经营的是 ecosystem 还是 ecosystem？ <笑> ecosystem 就是说以我、哎、以我自己为出发，所以柯达是以自己为出发，他觉得说。他是一个有研发能力的人。那过去是一个底片印刷的时代，但是我现在数位转型，那我就变成数位印刷。那我投资了非常多钱做 RMD， 而且我有一千多项的专利。那我其实是赢了所有任何的啊、呃，就是照相机公司，譬如说富士啊，什么什么什么的。那他是典型的，就是赢了对手，对，打遍他的产业当中的对手的无敌手，但是他输了这个时代，输了这个时代是什么意思？就是我们刚刚讲说，其实这个生态系第。第一个最重要的事情哈，是啊，就是消费者你对他的洞察力是什么哈？那我刚刚讲说柯达时光跟 IG 时光的不同，就是说我们过去用相片，可能就是说在回忆我们过去美好的时光。但是今天呢，我们的相片的使用方法，大量的使用方法，就是我们用手机拍了照片，立刻上传到 IGFB。然后呃，其实他是在炫耀我的美好时光，然后炫耀我的呃，就是感触跟体会这样子。那他想要让别人看到他，而不是说我自己在家里面分享过去的美好时光啊。那这个生态，这个是跟竞争者也有关系。就是当 iPhone 呢，它这个相机已经到了一千万画素的时候，它拍了照片，它其实就不一定需要。就是说，我们传统的相机，另外去买
1: 一个相机对对，对不对？不用了
2: 。对，那它很快就是可以 forward， 就是说可以分享、啊、那我常常有时候，我记得我有一次去那个爬那个非洲的吉力马扎罗山，那我就觉得，哎，我花那么多的钱，花那样子的时间去爬一个这么棒的山，我就心里一直想说。我要是不是一个带一个小型的相机？对，但我后来还是决定用手机。对，那手机的原因就是那时候也是一千万画素，因为我爬山负重已经非常重，对我光爬这个六千公尺的高山已经非常的。对啊对啊对啊对啊、累了哈、啊啊，然后还要带一个相机，其实是很不容易。嗯、那我拍来的啊、呃，就是手机回来的相片，后来我还在呃《天下杂志》写的一篇文章，讲了这个感想。那这样子的啊、呃，在手机上拍的照片的构图跟画术，它完全可以用在纸本印刷。所以我说，因为你的啊、呃，另外一个生态系，就是说手机这个行业侵入这个。照相的这个时代，而且改变了所有消费者分享相片的方式，所以他的对手不是在他原来的那个相机市场，不是富士相片或什么。那我觉得这个给我很大的感触，就是说我们老是看在我们这个行业里面的竞争对手對對，可是譬如说，其实你的竞争对手，譬如说阅读这件事情，其实另外竞争对手可能是 Parkes， 对，可能是余社的那个愉快读好书，書<笑>影响了所有那个<笑>呃阅读的习惯，所以。我们就是讲这个生态系，第一个最重要的事情就是你要了解你的呃消费者对于这件事的需求的改变。对
1: ，所以你看啊，我自己做这个出版，我就感觉到我们常常会找错对手
0: 。<笑>我
1: 们的对，我以为我们的对手是天下杂志啊，因为那时候我做商业周刊的时候，<笑>我们就天其实不是，我们是一起受难的受难者，你知道为什么？<笑>因为消费者不看你的东西了，不用你的东西，就像那个柯达一样。柯达以为大家这个还是要拍照啊，所以说我这个一定会要用到我的技术啊。那对，没错，我们现在拍照比以前更多，而且拍的那个技术呢，成果的作品呢，比以前更好。只是呢，我不再用你那个系统，就是柯达的那个软片的概念，或者是印出来变照片的概念，因为我从拍照一直到最后的这个呈现、分享，这整个方法都跟以前不一样了，
2: 呵呵对不对？那你说那个经营者为什么会犯这个错误呢？其实就是说，就是他刚刚刚刚就是，其实他正本书到最后他都会提到这样子的案例哈，嗯、就是呃 ，ecosystem 还是 e c o system， 就是大家就是呃 ，CEO 或者是中高阶主管太、嗯、投入自己企业的产品跟他的啊、呃，就是 profit and loss， 所以他都是以自己为出发想整个流程跟改善，对对对他并没有。从呃消费者的价值主张，然后回推说我们可以给他呃什么样子的利益点跟帮助，然后重新组合这个呃我们的朋友们或者竞争对手，但是是可以合作一起来提供我们的客户更好的一个一个服务或产品这样
1: 。所以你看哦，富士软片，你、嗯、你知道这家公司还在。
2: 柯<笑>达也还在啊<笑>，然后
1: 富士软片更妙、啊，它不但在，它还年年都成长哎、欸。我最近去查了一下它的这个呃营营营，就营业状，它做的还蛮不错。那后来我就看了一篇文章啊，就在讲富士软片，就当时以前柯达跟富士两个不是就是竞争者，第一大第二大哈，富士就知道说对，没错，我确实是不行了，这个软片这个产业啊是不行了。就他说，那我的核心是什么？他说我的核心技术是在一个薄膜上面涂上一层化学品，嗯
0: ，
1: 然后呢，让这个化学品呢产生作用，然后产生一些服务。那所以他第一个要做的什么？他说最接近的那个服务，第一个要做的就是面膜、化妆品。他就第一个就进化妆品、面膜。我想对啊，不是就是一个。薄膜上面涂一点化妆化学品嘛、啊， uh -huh. 然后贴在脸上，然后就说可以干什么干什么，对不对？他后来就做美容，做化妆品，然后他后来又做薄膜，他是薄膜专家吗？ Uh -huh. 就是在晶圆制造里面是很多很多的薄膜，那是薄膜是高科技，所以他说我的核心的技术，也许我可能原来是做照相的， uh -huh. 但是我那核心技术呢，我有没有在别的地方也可以产生新的价值？那这些事情呢，对我们来讲，就是说，柯达跟他最大的差别就是，柯达一直都在他那个领域里面，就一直做生根。嗯，他虽然注入了一些新的工具或是元素，就是数位的工具啊，数位的东西，但是他那个整个的概念还是在原来那个轨道上，他没有跳脱，所以碰到困难。所以当整个消费者的价值体系翻转的时候，价值翻转的时候，他就变成。像一个有一
2: 个案例哈、啊啊，就是说，因为像那个、呃、邱一佳老师也为这本书写序嘛哈，所以他讲了另外一个例子，就是说，在中国大陆，大润发也是赢了所有的对手，但他输给了时代，就是他输给了所有的网购、哦。就是你赢了你的你赢你的效能效率赢了所有的实体通路，但是其实，在大陆不是在台湾在大陆你其实输给了网购，所以他后来就是把它卖掉了嘛
1: 。对啊，对对对，就是那个像刚刚网购。我最近看那个什么，说他们现在那个双十一啊，营业额以前是几千亿啊，这次听说到了一兆，
0: 嗯
1: ，不知道真的假的，一兆，那什么意思？听听不懂了。我认识一个呃台湾的台商，在那边做这个，他说他们双十一，他们第一年做双十一的时候，他们那个呃呃，就是成交了八十万件的产品。嗯<音>，我说怎么样？他这个、啊，这个就是呃，我们以前他在台湾做的时候，两年的营业额，他在双十一一夕之间就做到。嗯、那这这个东西都是以前我们做传统的不能想象的，嗯嗯
0: ，对不对？是，
1: 对。所以说这个价值的翻转、嗯，我觉得这是，就是当价值翻转之后，你还站在原地，你当然就是很麻烦嘛，是，是不是这样子？对啊，所以从很多的角度来看，生态系这件事情是你必须要做的，但是也你要选对你在玩什么 game， 你在玩什么局，那个局如果选错了，即使你很认真，即使你很用心，但是你最后的结局还是很悲惨的。柯达就是一个例子。我们要进点音乐，我们下个单元再请吴婉瑜执行长来跟我们聊聊。那其实。这个生态系里面讲到一个关键，就是时间点。我们等一下来谈谈什么叫时间点，是最合适的时间点。
0: FM 九零点九嘉音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听
1: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定，今天的特别来宾是天下杂志的共同执行长吴婉瑜执行长。呃，刚刚我们跟婉瑜呢，呃，聊到这个生态系的一些呃重要的一些概念跟这个呃案例了哈，我们就举了呃柯达，呃，所以他虽然很努力，但是呢，因为选错局了，所以说呢，最是很努力，你照样会碰到很巨大的毁灭性的困难。但是我们从另外角度来看呢，还有一重要关键就是时间点，嗯，对不对？嗯
2: 。我来讲一下，就是说它怎么诠释这个时间点哈，就是说很多的那个典范转移呢，其实它有有两件事情，一个是说你新价值的呃速度可以有多快，你多多么能够让你的消费者觉得是它真的很好，那另外一个是旧价值的呃呃体系，就是说它可能也一直在。嗯，就是进步当中，它还是让它的读者觉得很好。如果它一直在扩张它的价值的话，那这两个就会有一个时间点，就是它会有一个交叉。那有时候就是新价值很快，但是旧价值很快就是没有，它就是很快就被替换。有时候是和平共存要一阵子，那有时候是说它慢慢的被移转，然后有时候就会呃有不同的做法哈。那这个还是跟呃新旧价值的那个力量有多大，然后啊、呃、彼此角力有关系哈。举一个简单例子，就是说电动车跟传统车，它其实是历经非常长的时间，它不是说你技术发展出来，而是说这整个生态圈 ready 了没有？对。然后呃，譬如说旧的汽车厂，它可能会做油电混合，它可能有不同的做法。然后彼此之间的角力会到一个什么程度？那譬如说我这看这本书特别感触，就是说，哎，以天下杂志来讲，它自己内部公司，它就会经历这个呃新旧。啊，科技力量的影响，一个是我们资本杂志，一个是数位杂志、啊。那其实核核心的关键，不是说我们能够推展的速度有快，我们的能力有多快，这当然是跟啊、呃、管理跟组织有关系。但是它还有一个核心的关键是，我们的读者他喜欢读资本吗？还是他喜欢读数位？或者我们带领我们的呃资本的读者体会到数位的好处吗？那这里面也牵扯到里面的内部管理，就是说这两个生态系的。非常不同，水很深。那怎么样来管理这件事情？其实是我在看这本书的时候想到自己公司，觉得说很有参考价值的部分。嗯、那这个时间点，当然就是说，数位的那个呃订阅会很快，但也没有你想象中的快。资本呢，可能会慢慢消退，但也没有你想象中的慢。那它就是在这两个的力量的交错当中，去看到那个时间点
1: 。最早跟晚其实都是灾难的哈。其实你看，我记得那个。呃，公元两千年的时候，那个时候不是网络泡沫吗？不是泡沫，就一下突然来了，哇！大家觉得这个世界，这个这个，如果你不是呃任何的公司，我还记得有听人讲说，任何的公司，如果你不是变成网络公司，你就必死无疑。所就想说，哇，我们做这个传统手工业的啊，做这个杂志的嘛哈，那就完蛋了，你马上就要死翘翘了。所以我们就想说，哇，那要怎么办？而且想说啊，最重要就是去做数位杂志，做电子书。所以就把这个我们的杂志呢内容就搬到了网络上面啊，搬搬移搬到荧幕里面去。所以你就可以在网络上看，你可以在荧幕里看，你可以在手机看，就会发现我们也有完成的数位化的这个重要任务嘛，想进入数位时代，所以我也是跟得上时代脚步的。但后来发现，你花了很多的功夫，花很多的财力、人力、物力下去，完全没用
2: 。为什么
1: ？嗯，别人不看呐、啊。
2: 嗯，他们不喜，他们不喜欢。喜欢电子而且你看，二十年
1: 来哦，台湾的这个电子书的市场很少有。这这两年可能还有一点，就大概这二十年啊，过去前二十年啊，大概从来没有超过我们整个阅读市场的百分之五。嗯哼
0: 哼
1: ，以前都是零点几啊，一点几二这样子哈、哦嗯。就是超到百分之五。那可是我们看到欧美的市场都什么啊，十五啦。二十啦，占整个出版市场里面电子书会占到二十啊，占到十五。那我们就觉得，我们为什么都占了这么少？那是不是这个是时间点吗？还是什么？我不知道为什么。是,是说我们做的太早啊、嗯，不行？嗯嗯
2: 。我觉得其实比较好的方式就是说，呃，就是早一点参与，然后你可以看到那个的变化，嗯、你可以看到你的消费者变化，你可以看到你所有的供应商的变化，然后你在那个调整这个速度哈。那以天下杂志来讲，当然它。一七，我们做数位化很早了哈，但但是17年就是开始做订阅制这件事情，对对对那它还是蛮 challenge。可是它到了2022年，到了今年五年后，我们的数位订户的、呃、订户数才超越了资本。但是我们也可是,是超
1: 越资本了、啊，对,对对，电子的订户超越资本，对
2: 对对。哦、经过了五年，是但是是
1: 太伟大的成就了、啊。但
2: 是，但是他也没有差非常多，他只有说，哎、欸，开始超越了、嗯。那我们怎么样对待我们喜欢读资本的人？我们没有一直不许他说，那、啊、你不要读资本了，你应该要尊重他的习惯。但是，你有一个方式，就是慢慢。呃，就是让他有一种渐进的模式可以进入到这个数位，因为啊、呃，喜欢读纸本呢，可能就是啊、呃、年纪比较大一点，比如说五十岁以上的人。那我们从今年开始就是没有纯纸本的订阅方案，就是只要你订纸本，其实你就拥有拥有数位的权益。那他在这个啊。呃就是就是说，我们常常跟他沟通，说，哎、欸，你可以用听的啊，你可以用下载两个 app 来看一下新闻啊，然后你被推播、啊，所以他是在日积月累当中改变了他的消费行为跟呃阅读习惯。那我觉得他是一个比较渐进式的啊，就是、啊、呃呃 p a r a d i s e shift。那其实我们的，譬如说讲这个生态圈当中，还有我们的采访对象，其实我们采访对象很介意说他有没有上资本呢、欸。就是纸本还是一个品牌的那个至高无上的荣誉感，他很在意他有没有上那个封面，所以纸本还是有它啊、呃，有它不不可取代的价值。那另外一个生态圈，譬如说我们的呃广告客户。它呃，我们当然比较早，就是相比比起那个订户来讲，我们比较早，我们的数位广告就是很早就超越了呃资本的广告啊。但是数位广告的部分，就是说我们的呃企业它开始更早能够知道说，我们要透过数位去 reach 它的 TA，、嗯、那呃呃效益会更好。那其实我们也都是一个整合型的专案，所以我觉得嗯、呃，这个生态圈这件事情哈，其实。我一直觉得说，不是从我们自己的角度想说，哎，我是不是获利减少了，我营收减少了，或者说，哎，我很焦虑了，所以我就赶快要跳到下一个一个一个一个市场。但是就是说，我们真的要理解我们的读者，像我刚刚讲说那个大润发的例子，为什么说是在大陆？因为在台湾呢，它的网购没有像大陆那么厉害。那这个就是刚刚讲说新旧势力，就是说，哎。实体的销售跟网络的销售，在大陆跟在台湾，它的那个呃两股力量的力量的 power 是不一样的，所以我们这里的 struggle 是更久的
1: 。对，所以你刚才讲的这个呃大润发，我曾经去大陆的一些城市呃访问的时候，二线、三线、四线的城市，就是比较不是像你讲的什么上海啊、广州啊这样的，就是那个二线的，譬如说一些城市。我们发觉大润发在当地哈，嗯，其实都是最重要的商业中心，嗯哼，它它就是变成一个很重要的商业中心。所有的当地呢，就从来没有说有一个卖场，一个百货卖场是这么先进，然后跟这个上海是这么同步的，啊，跟这个北京的是一样同步。所以在当地都是就是很重要很重要的 king。那当时我们就觉得说，那个我们就问了，他说就是等于是他们在每个地方呢就创造了这个。等于是高的价值带动房地产，带动消费，带动很多很多的东西，厉害吧？所有的那个当地的百货公司，老的形态百货公司，通,通都被打倒，通通都都，因为它带来的价值，所以当地的所有的政府都还鼓励啊，你赶快来啊，希望你能来，因为你可以带动整个城市。就刚讲的，突然一下，他的那个竞争者杀死他的，不是隔壁的另外一家百货公司，是潜水艇。嗯。根本不是以前不是做百货的，以前是做什么做科技、做网络平台的，是做电商的。对他来讲，呃，这个是潜水艇嘛，突然浮出来了，对吧？因为最快，另外一个事情就是说，即使他去做电商，他也跟不上。
2: 因为别人的那个纯科技公司做的电商对，对于消费者来讲，他已经有他的麦序，而且他已经在上面使用。对，因为他的进入也比较慢。因为那是另外一个
1: 生态系，是不是对对？对，是。就是我在那个里面，里面我跟上游、下游、左边、右边，它是一个生态系。我有我的位置、嗯，我有我的期待，我有我的目标，我有我的使用习惯。那跟我以前，我我会去呃家乐福，我会去大润发去买东西。但是我不会上家乐福的电商去买电商的东西，嗯，对不对
2: ？对，而且背后的那个组织能耐跟能力也差距非常大，对对
1: 。所以时间点这件事情看起来早跟晚都不行，什么才会是好的时间点？这个是需要去拿捏。刚刚讲，不管是从新价值或旧价值里面的互动来看。选对那个 game， 那个局是重要。第二个，选对时间点是另外一个重要的事情。我们要静点音乐。下一个单元，我们再来请天下杂志的共同执行长吴婉瑜，我们来聊一聊。其实生态系基本上是无所不在，无所不在的存在我们的四周。我们怎么去在生态系中找到一个对我们自己最有利的位置，让我们在生态系里面跟那个生态一起长大？这是一个大学问，我们下一单元来聊一聊。台 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 g o g o Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。今天的特别来宾是我们大家可能都认识、都了解，至少你也看过他的文章，就是《天下》杂志前任的总编辑，现在是共同执行长啊，升官了。<笑>呃，吴婉瑜，呃，婉瑜的文章写得非常的犀利。他我们今天会选这本书啊，选这本书啊，呃的原因是因为我在 FB 上面看了他讲这本书。他只讲前面两章，我看了以后，哎，就觉得如痴如狂，这太棒了。那他讲了很多很多的东西啊。那其中他讲了一个重要的观念，我特别吸引，就是他讲说生态系这件事情啊，不是只有台积电才有生态系啊。其、嗯、实我们都认为生态系哇，这很庞大，这个对不对？很庞大才能构成一个生态系。所以说，就是、那就叫很大的组织、很大的企业才有生态系，跟我们没关系啊。他其实不是，对不对？
2: 嗯。我想要跟大家分享，就是有关于就是网红这件事情哈，就是我想要讲就是欧普拉，大家当然就知道说啊，欧普拉，對,对对，就那个
1: 主持人嘛，对对对，美国那个主持人、就是就是、對,對,对
2: 对对，她应该算是全世界最成功的黑人女性的企业家嘛哈，那。欧普拉，他就是说这本书讲的，或我或者我今天要分享，不是说他怎么打造名气哈，因为他从一九八六年开的他这个呃节目以后，他是连续二十三季呢都是收视冠军，然后他的月听众大概有一千两百万的观众、嗯。那我要讲是说，哎、欸，其实台湾有很多呃个人他在打造个人品牌，他也有很多的听众跟观众，但是我看到的台湾的网红大部分做的事情的商模呢，就是说，哎、欸，你可以带货。好，你是一个直播主，或者第二个就是说你有广告收入，因为很多人就是在你这里有介入，就是呃就是进、呃就是、广告这样子，或者说哎你是一个呃烹饪的很厉害的一个呃部落格，那你推荐的很多厨具啊。呃除去相关的，或者是、呃、食品相关的东西，那很多人会团购哈对，所以他们大部分做的这个、呃、商模是这种方式哈。那可是我觉得 o p r a 啊其实是非常不一样，就是说他这本书不是讲说他怎么打造名气，而是说他们怎么善用他的资源，然后打造一个生态系哈。他第一个切入的生态系是杂志。然后我们也非常熟熟悉嘛，哈，就是呃，在美国，《赫斯特》杂志是一个很有名的杂志。然后他就说，《赫斯特》就想说，哎，如果欧普拉来做这个啊、呃、杂志的话，他一定会有很好的啊啊、呃呃、发行跟那个啊、呃。但是欧普拉就是说，他其实第一件事情他是自己创业，然后成立了一家公司，所以他是一个 owner 而不是一个呃 Emperor, 名人而已、哦。然后一个 owner 他会做的事情就是说。这一个本杂志就用一个，它的名字叫 O Magazine， 就是它的 Oprah 的 O、嗯。然后它的经营模式也非常不一样。譬如说，我们刚开始我们做杂志就知道，说前面几页可能最重要就是给广告客户，因为它的版面最好。对对对。没有，它第一个打开来就是目录页。然后他会觉得说，他最重要的资产是他跟他听众跟读者之间的信任关系，所以他要对他们最好。然后他用他的呃经营的方式呢，然后他其实那个呃过去二十年那个啊、呃、杂志的广告收入是非常好，但他现在是转成纯线上了。但是他跟那个赫斯特谈判的时候，他就不是说我是一个呃名主播、名人，然后我被你害了，然后来做这本杂志，他就是用一个。嗯，就是呃、嗯、商，就是呃、嗯、公司对公司来谈这件事情哈。那第二个呢，就是说他后来进入的另外一个就是 Discovery 频道，然后开了一个呃一个频道叫呃 Own， 就是 O W N。那他也是在讲他的生活跟处境哈。那最后他进入的一个切入的领域是健康跟养生的领域。对。然后他就说，他像他这么胖的人，对，那他要。他不是讲说你要买什么药要减肥，他是说我们现在中年之后，其实最重要的事情是我们的健康，还有我们未来的人生。那呃，我们在讲这个养生这件事情，有一个工具可能帮助你，所以他买了一家公司是专门检测减肥这件事情。那他他就是以他的核心，他的核心就是说，哎，我的读者。跟我有一个共同的目标，我们都非常重视心灵。对，心灵好的，他有比较正向、积极。然后我这一生是，他是从一个很很艰困、环境非常不好的出生，能够走到今天。那他很多人都是被他这样子激励而被感动，所以我要 deliver 的东西是这一类的东西。只是一般人只是说，哎，我 deliver 这样子的感动的价值观，有了很多的粉丝。但是他用了这样的东西。去跟其他的团体合作，然后进入不同的市场经营他的生态圈，建立了他的媒体帝国。那我觉得他是还蛮有想法的，因为很多名人会很沉醉于说很多粉丝喜欢我，但是他并没有想说用什么样的机制跟别人啊、呃、协调沟通，然后创造不同的价值。所
1: 以他没有调到那个 ego 的那个。对不对？我们很多名人，就我的网红啊，很多啊，什么千百千千百的这个粉丝，每天把他弄得头昏脑胀。但他没有，他其实是从一口就是那个那个什么生态系的角度，说我们可不可以以这个核心的价值，然后发展出很多很多的服务。那这些服务呢，是围绕的那个核心价值的。对。然后这些服务呢，是有一群人是认同这个。呃，理念认同这个理想的人，他就会变成我生态系中的一环。那我们大家互动的一起来，对不对
2: ？对，而且像对方的话，就是说，也一个对方也可以得到啊、呃，就是说啊、呃，双赢，而不是说只有他自己赢。那第二个就是说，他也没有说只为别人所用，他。并不是被害了，对。然后我付很高的薪水给你，因为很多我们，譬如说我们看到电视台就是找很多名主播、嗯，那他虽然他给他很高的年薪，他还是被害了。但是他的做法就是他愿意承担这个创业的风险，所以他创业，所以他的最大的 benefit 当然是他自己创业的公司
1: 。对对,对，其实每一个人你都有自己的。变成网红的那一块，对，每个人都有自己网红那一块，<笑>自己专长的、喜欢的那一块。你怎么样发挥你的影响力，变成生态，然后变成生态系，甚至变成一个更有价值的事情？这是一个我们可以想入。所以我们刚刚讲生态系这件事情，不是只有呃。大气大,大人在玩哈，大气也在玩。其实每个人你都可以从这个角度去想这个事情，人生会变得不一样。不过我现在想起了，我曾经写过一篇论文哈、啊，那论文是在讲这个叫内容产业的生态系的呃策略研究哈、啊。那博士论文嘛，哎,哎对对对，我不好意思讲，因为土博士嘛，所以不太好意思跟人家讲我读不过博士。那我又讲说这件事情是什么？那里面这个案子里面呢，我有好几个模型，其中一个模型呢，我写写的是《天下杂志》
2: 。哦，真的，愿闻其详。对
1: <笑>对，《天下杂志》哦，啊、呃，我们以前商业周刊嘛，《天下杂志》，我们大家是伯仲之间，我们大家互相这个这个做来做去啊，呃，但是他们最厉害的地方是，他们在过去的几年，他们做数位转型，嗯
0: ，非常
1: 的成功，但是这条路是很长的路。很难的路，就刚讲了，说他们做这个呃订阅、数位订阅这件事情，已经超过资本。事实上这在所有的这个媒体里面，其实很难做到的。嗯，我看国外的也很难做到。国外除了这个《华尔街日报》以外，其他的很很难做到说超过这件事情，很难了、哦、哈。他们做到。那后来我们就发现说，哎、欸，他用一个什么模式？他用一个什么样的模式来做到这件事情？因为我们以前过去啊。你只要是一做这个，呃，数位的内容就不要钱嘛，所以大家哦读者很多一百万呐八十万什么很多。当你一开始说我要收钱的时候，嘣一下就没有。像我们有个同业不是那个苹果日报吗？嗯，他就看到哦这个东西你们都看我这个不要钱的，就是看讨厌了，所以呢我就应该来收钱。就一开始宣布收钱，不是那个苹果嗯，就看到哦这个东西你们都不要了，所就不是那个苹果都不来钱的，了，所呢我就应该来收钱。不是不要钱的，所以呢我就应该来收钱。不是那个就后来他们就做失败，可是天下做了很成功。那我们发现天下有做一个服务，就是说它有非常多的，我认为是周边它有很多很多的这个呃网站，嗯，是不要钱的，嗯，比如说什么、呃、跨日线是吧
2: ？换日线，换日,日
1: 线，譬如像什么呃呃
2: ，微、呃、笑台湾，对，微笑台湾等未来城市 CSI 的天下
1: 對對對 ，CSI 那些每个都有的有。嗯七八万，有的有二三十万，三四十万，就是对流量吗？呃，对对对，没有
2: 那个换日线流量是两百五十万。两百
1: 就是说它有大有小哈。
2: 我笑，台湾也是百万流量。对百
1: 万、啊，对不起啊，我们因为写<笑>写论文的时候是很早以前嘛，所以说那个时候数量比较少，<笑>啊，就几百万。它有它就很多很多的这个呃，就是一些各自领域的、嗯、特别领域的。每一个的，比如说，呃，刚刚讲的跨日线，对它是讲一些跟国际有关的一些经济的东西，它构成了一个一个群，我把它叫做“岳阳子母船”的系统。什么叫做呢？嗯、就是说，在北海那边啊，一条船去打鱼，它中间有一条母船，嗯，然后旁边放出很多子船，子船的工作就是去捞鱼。捞特例米，然后把那鱼呢捞到以后，送到母船上面，把它做成鱼货。然后他这个系统就说：你去打鱼，但是剩下的事情交给母船做，母船就会做后面的事情。那他从从这边我就看出来、就是，就说他维持了可能几百万的免费的这个，那他会有一个这些人呢，最重要是建立了一个信任。我对你的内容信任，我对你的报道的东西，就跟这个天下就有一个很紧密的关系。当你开始来推这个所谓的呃那个叫什么呃付费的时候呢，就它那个转换率呢就会足够维持一个基本的量，所以当它这个就像拇指那个船的作业的方式呢，就让这整个的生态系呢就会出现。嗯，那不是像那个有些人说，呃，我现在有很多我突然一下宣布，然后呢都没有做准备，突然要改变，就后来就就死翘翘。就、嗯、我觉得这个叫做呃。母子船的这种捕鱼的这种作业的系统啊，就是我觉得是天下能够转换中这重要的原因之一，就是它有外围的一些一些系统、嗯、一些网站。然后，当它转到收费的时候，不是每个人都会来，但是有一个比例会来。当这个够大的时候，这個、比例也就变得很显著。嗯
2: 嗯嗯，对，这是我当时的。嗯嗯，对啊，有不同的层次，就是每一个读者都对我们有不同的啊、呃，就是。就是价值这样子，有呃免费的读者，也有是会员，也有是最核心的订户。然后我们很，我们花了很多的时间，然后也建制的系统，了解他们每一个人的呃，就是喜好、偏好跟兴趣，还有我们什么东西对他们有帮助。所以这个是一个还蛮重要的事情。好
1: ，因为这个今天时间关系也有点超过，你最后一分钟跟我们做一个小的结论，好不
0: 好？
2: 呃，我觉得《生态系》这本书呢，对所有的企业家或者是个人很有参考价值或帮助的时候，就是我刚刚讲说，诶，大企业像到科大，或是呃小到个人像那个欧普拉，就是它有很多东西是因应未来的变化可以思考的，而且很多东西不是从我自己出发，而是说我做这件事情对我的读者有什么帮助，那我可以跟谁一起来合作这件事情，那我如何去想这个协调沟通、安排这个活动跟架构，那。嗯、呃，很值得大家一起来阅读
1: 。对，生态系，今天非常谢谢呃，天下杂志共同执行长吴婉瑜来我们节目里面告诉我们什么是生态系。谢谢大家收听，我们下个礼拜同一时间我们空中再会，谢谢
2: ，谢谢。